0: 欢迎来到美学诊疗室，我是美学诊疗师静文。让我陪你走进健康新生活，打造你的好感人生。欢迎光临，我是你的美学诊疗师静文让我陪你练习好感人生，走进健康新生活。今天我们很开心邀请到一日生活的高伟成副总经理，我们请副总跟线上的听众打个招呼。
1: 嗨，各位听众，大家好，我是一日生活高伟成。<笑>
0: <笑>我们可以请副总跟我们聊聊一日生活里面他在做的部分主要是什么。
1: 一直生活现在二十二年，那一开始我们从植物芳疗开始。然后用植物的能量，然后用精油来跟客人做分享。芳香疗法在国外上是一个辅助性疗法嘛、嗯，那它可以辅助正统医学加成那个效果没。没错，对。那我们就是在推广这样的事情。那慢慢的，其实公司曾经也开过餐厅，嗯，然后我们也有自己的书店
0: 。我都去过,都去过，我都很喜欢
1: 。但<笑><笑>因为开始认识植物后，我们就发现植物来自我们的地球，来自我们土地，所以环境。造就植物生长的模样啊、嗯哦，那植物出来的精油的能量就不太一样，所以我们开始关注环境。关注环境之后呢，就发现很多吃的它不一定是这么健康。吃的不一定是真正的食物，嗯、所以我们就开始深入到真正的食物的这件事情、嗯。所以当时有个事业单位叫日光大道、嗯，推动的是无添加的饮食，食，对对对对概念。然后就开始认识小农、嗯，然后觉得这样子的概念需要再推广更多。所以在我们十年的时候，我们开了一个书店，在新山南路。那这个书店它销售的是，它推荐的是跟植物相关的书、跟设计相关的书、跟食物相关的书。嗯我觉得在那个十年的时候，是公司我们自己送给自己一个礼物，也是送给台北城市一个礼物，是多一个可以阅读的地方，一个阅
0: 读的空间，一个阅
1: 读的空间。那、啊、后来在我们的餐厅里面也开始有艺术作品、嗯嗯，希望在一个艺术空间里面用餐，的是什么感觉？然后做着做着就发现很多的台湾的年轻艺术家，他需要被支持，啊、他需要被看见。那他很开心在我们的漂亮的餐厅里面被看到，嗯，所以慢慢的，然后我们主管他也很热情，很热心的是，那我们可以再做一个艺术的单位，然后借由这个艺术单位来推动，让年轻艺术家更多被看到。以前我们听到艺术，就会觉得很远
0: ？对，会觉得好像跟我没有什么关系。
1: <笑>对，看也不一定看得懂，到底好看不好看的？好像觉得艺
0: 术好像要到，比方说去画廊啊，看的那个东西才叫艺术。对，那我们日常生活里。你也好像跟艺术搭不上边
1: ，对，但是其实生活美学其实每天就在身边。好、嗯嗯哦，当你多一个艺术作品，多一个植物，多一个对的食材的时候，那种开心不就每天在堆叠我们的生活？所以这种种从植物到、哦、阅读到食物到艺术，这种种加起来。嗯其实他成就了现在的一日生活。他在谈的就是每一天你对待你自己生活的方式是什么。你可以好好的有气味的陪伴，好好的吃一顿饭，嗯、然后好好的有欣赏美学或者是欣赏这个艺术作品背后的故事。那恰恰成就在我们每一天当中
0: 。谢谢副总的那个介绍。你刚刚讲到那个空间的部分呢、啊，我觉得跟我们今天分享的主题非常的有关系。是，就是居家的那个空间。对，我可以透过怎么样的，像刚刚分享的植物啊、艺术啊的这些微调整里面，创造出不一样的居家氛围。我上次看一篇文章，是他讲到北欧人对于他们家里的那个居家环境装潢也。也好，或者是北欧人，他们喜欢管理空间，对，跟我们喜欢管理物品不一样。<笑>他说，他们看进房子的时候，他们看见的是这个房子里的空间感。对，那可以请副总跟我们聊聊，就是在居家摆设的这个部分，可以怎么样透过小小的摆设，创造出不一样家的氛围。
1: 當然这题目很大了，对我来说，<笑><笑>我觉得用我个人的经验跟大家分享了、嗯。好，就是说，对我来说，其实家是一个很重要的放松的地方嘛。没错，没错。那我自己大学的念的时候是念，我是念建筑，对，那也修到空间设计的这一块。嗯，对，那就开始至少你会对空间对你的感受是什么会有一点感觉嘛。嗯哼。好，那其实我们在大学在念的时候，其实有空间行为学啊，或者是空间心理学啊，其实都会
0: 真的有这个东西，空间心理学。对啊，对啊。
1: <笑>确实啊，比如说，想象一下哦，你进到一个全黑的空间， uh-huh. 跟你进入到一个全白的空间啊
0: ， uh-huh. 心理的感受不一样，心
1: 理,心理感受会不一样啊。所以你可以找到你自己舒服的那个颜色， uh-huh. 或者是方式啊，或者是大小。那比如说，空间对我来说，我觉得采光很重要， uh-huh. 我喜欢有明亮有光的空间，
0: 这是一个。
1: 我们在谈百色之前啊，或许你可以选择。其实这个点是你喜欢什么样的居家风格、嗯
0: ，就是每个人喜欢的那个居家的风格，
1: 对，会不太一样。我最喜欢纯白的，哎、欸，你能想象有人就喜欢全黑的吗？哎，我一个朋友哈，他一个房子很可爱哦。我跟你说，他那个房子只有十三四平，小个人套房。Uh-huh. 一进去，右手边是厕所，左手边是厨房，一整排嘛。到底就是一个床，空间就这样。Uh-huh. 可是他的房间全黑的， uh-huh.
0: 呃，墙壁上的壁纸吗？
1: 没有，橱柜、瓦斯炉、地上的地砖，然后甚至他的寝具、他的枕头、他的棉被套、他的电冰箱都是黑的
0: 。这真的很特别，因为通常。物件小的时候，你会透过白去营造那个放大的感觉。是
1: ，呵呵他就喜欢黑色，<笑>所以一开始我们可以去找你个人喜欢的。那我个人是比较喜欢白色、明亮的。那有人喜欢工业风，甚至废墟风。我喜
0: 欢简约风。嗯
1: 、简约风<笑>就是
0: 进来家里最好空间感是大的，所以我喜欢家里尽量不买太多的东西。是，嗯，不然东西摆在那个上面，很多摆设的东西，看到那么东西就到处摆，我有
1: 一点受不了。对。<笑>所以你可能就喜欢那种北欧的那种简约的那种感觉。所以
0: 上次看到那一篇文章，我就觉得非常的有共鸣。就是他说我们不是管理物品，是管理空间。对。但是怎么在那个空间里去创造？像我我自己以前听过朋友的一些分享，所以我就有养一些植物。但是很可怕，我我觉得我是那种典型的植物杀手<笑>。副总，听说你对养植物很有自己的心法。
1: <笑>没有，呃，也是跟大家分享了哈。就是我也是从一开始不会，然后慢慢的学，慢慢的练习。是，那当然过程也牺牲了很多的植物。<笑>但不过我觉得现在是这样哈，现在台湾的花农其实很厉害，他已经可以把植物培养得很健康。所以有一个，如果你从入门的话
0: ，嗯，入门入门，
1: 我觉得你可以去买，在花市里面有卖很多兰花。
0: 我一直以为兰花是一种娇贵的物品，其实很容易。脆弱是吗？对，很容易不小心养一下，<笑>养两天就结束了。当
1: 然<笑>有不同等级的兰花啦。我说我们入门嘛，嗯、我们可以从花生的蝴蝶兰啊，或者是石斛兰啊，简单的开始。那它不太贵，其实从一百五、两百五、三百五它都有。嗯、然后它买了，因为这样子，所以它的盆子比较简单，简单嘛。你可以去找一个透明的玻璃花器，然那就把它放在那个玻璃花器里面，嗯、uh-huh. 那看起来样子会不太一样，就变得比较好看。是。那我说台湾兰花这样很厉害是，是它在开花的时候，其实你不太需要浇水，大概一个礼拜一次就可以。所以你知道，好像那个兰花它几乎都可以养超过四十五天，
0: 跟我印象中的两年是不一样。不一
1: 然后甚至我。在过年期间，曾经买过一些特别的兰花，它开花的状态可以超过三个月。
0: 我下次来试试看，再跟你分享<笑>我我养活了多久。下
1: 次我来买几款来送给你，好，可以试试看，可以摆在家里。好，嗯、那当然它养时间比较久之外啊，其、就、实、是、当它花谢掉之后，我是把它摆在阳台。其实你在照顾，在照顾它，大概过一年之后，它又会再开花。哇。所以，当家里有一些植物的时候，确实你会发现你跟大自然更亲近。我是不太介意摆假的植物啦。
0: 嗯，有些朋友也是这样分享。
1: 对，因为假的东西还是塑料，生命力
0: 比较没有那么明显的感觉。
1: 对对对。然后，因为你开始养植物，你会知道到底它要多水还是少水，要多阳光还是少阳光。所以，你会像对待孩子一样在对待它。我家里只住一个那种小公寓嘛，我家里还有两棵植物是在室内的，它需要阳光，所以三不五时你就把它搬去阳台照照阳光，晚上吹吹冷风，然后吸吸露水，然后早上呢再把它搬进来
0: 。原来是要做这个动作
1: 。<笑>
0: <笑>那您刚刚讲到的兰花，它也需要把它。搬去阳台吗？
1: 不用，不用，不用。它花朵反而怕热，所以如果你买的回来已经是花的时候，你就直接把它摆着就可以了。那
0: 关于刚刚傅总有提到浇水的这个部分，怎么去学习知道？比方说，呃，像我之前种的时候，好像常常不小心浇水过度
1: 。我觉得每一种植物它喜欢的水量其实不太一样，所以我们还是透必须透过查证啊。那当然浇水过度你必须要注意，就是你的盆底确实有流气孔、水孔，有些花盆它没有。底部的时候，它变成它的水在里面
0: ，嗯哼嗯哼，
1: 对，它会闷住，当然就不行。那如果你有流孔，会有底盘嘛，嗯、uh-huh. ，所以它就流出来。它多的水其实没有关系，它会流出来。Uh-huh. 那你观察你的底盘有没有多的水，你就知道你有没有浇过度了，哦、uh-huh. ，对吧？所以如果
0: 底盘有多的水，那就是浇的水过量一点,點，过量
1: 了，因为可能你的土壤已经吸饱了。对对对，你还有一个可能，你的水盘会有水，是因为你浇水浇得太快了
0: 。是 是， 土壤
1: 还没有收到 水， 然后那样浇水肯定没有 用， 所以我们在浇花的时 候， 其实要慢慢浇。而且你可能要分次浇啊、嗯，比如这一次浇完，它可能先让土吸收一下，第二次再浇一次，它可能吸收的再多一点，那、嗯、第三次再浇，它把它吸饱，那这样它就水不会流往下流
0: 。那像关于居家摆设的部分呢、啊？除了植物之外，还有什么是副总觉得很棒，在居家摆设上会增添很多不同的感受性？
1: <笑>这个其实很多元哈。那个我刚刚说，第一个先找到你喜欢的居家的风格、嗯哦、我喜欢工业风，那你当然就去找工业风格。风的方向，那你喜欢北欧风，你就会喜欢用北欧风的方向。那、嗯、我现在喜欢的是哪一种风？喜欢北欧的老件风。老件就是我们在谈的是家具，可是它是
0: 复古的味道
1: ，没有，它是真的古，它是真的老。它<笑>大概就是在1960年代、1950年代的木头、桌子、椅子，都会传来很原始、原来自然它的木头香气。现在台湾蛮多的店家在卖这样子的东西，在介绍这样的东西。所以它不
0: 是刻意把它那个，它、哦、是那个物品本身就有一段的时间的历史的味道。
1: 对对对对对。但这些家具业者，他就是到欧洲去收，有的在欧洲的跳蚤市场，有的在欧洲的老件的那种中心，他们会去收集这样子的物品。那那老件有什么好处？除了它的真材实料
0: ，之外，它、嗯嗯
1: 嗯嗯、的线条都会很好看，线条很简约。所以就会想像你喜欢的那种北欧风，它线条比较细，就一个桌子桌面比较细，桌脚比较细，那让那个空间看起来就不会那么的沉重
0: 哦。对对,对，我喜欢空间感轻一点，不喜欢太厚重的感觉。对，
1: 那选择你喜欢的家具，这是一个、啊、对不对？那如果说小东西，我们没有办法一下换那么大，小东西，比如说，我觉得像这种立灯就会是一个选择。那你透过一个间接光。然后有时候你可能主灯没有开，你开个立灯，感受又不太一样。
0: 好，那地毯，这也是我们家完全没有的东西。
1: <笑><笑>不管是哪一种地板，你如果有三，你再加个有色块的地垫啊，就会让空间感又感觉又不太一样。嗯。会多一点
0: 温、嗯、暖的感觉，是
1: 是是，所以从挑选物品，那是一个选择。那如果你还有一个选择是，你可以换颜色，换颜色，有想过家里可以换颜色吗？<笑>我们刚刚说没有想过哈。嗯，对，我们到了夏天，你就想到那是阳光的颜色，夏天比较热吗？所以你希望家里可能颜色稍微清淡一些。如果到冬天家里很冷啦、嗯，你可能会想要家里说温暖一些。所以如果你开始做的时候，你可以让家里水两季、嗯那有一种是大面积的，什么是大面积？比如说墙壁、墙壁墙、窗帘、大面积的地毯。那这大面积的换色，那说真的，有时候要做到比较不容易。嗯，所以你可以用小面积的换色，比如说小地毯、小抱枕
0: 。哦，抱枕，我当时没想过抱枕
1: 、啊。你夏天的抱枕可能颜色比较轻柔、青色，然后你到冬天，你可以换温暖一点的，彩度比较高一点，或者是比较温润的颜色啊。大概还有床单，床单你可以夏天跟秋冬的颜色是不太一样的。像这些就会让居家的感觉又不太一样。嗯、那另外还有两件事你可以加、哦，<笑>一个可以加气味、嗯，比如说你夏天可以加的气味比较清爽的果皮香的，带一点薄荷的；那冬天你可以带一点比较温暖的木质香的，加的气味又不太一样。那我们刚刚说还可以加艺术作品，嗯、你,你家里如果你有一面墙，你可以有一个主要的艺术作品的位置，或者是有一个你自己喜欢的雕塑摆着，让整个家的空间的氛围感又不太一样
0: 。那、嗯可不可以请副总针对于我们这一集居家的摆设的部分，为我们听众做一个小总结？是
1: <笑><笑>我个人是觉得，第一个可以先去探索你自己喜欢的风格，然后安排你自己喜欢的颜色跟风格。然后小技巧方面呢，你可以让家随着四季变化，一年可以有两个颜色的变化，夏天跟秋冬的不太一样。然后当然加一点植物。加点气味也会让空间更加分哦，所以让家成为最舒服的避风港。那我们每天回家，我们心最重要的安定感的地方
0: 。很谢谢副总今天这么精彩的分享。那我自己有非常多的收获，尤其是光是让家有两个季节的那个变化，然后透过一些小摆设，甚至是像植物啊、空间这些，创造家里不一样的感觉。是。那我们很期待下一集能够邀请副总来跟我们聊聊那个气味怎么去。营造家里不一样的感受性。好啊，好啊，好
1: 啊！今<笑>晚我们也很喜欢跟听众分享
0: 。那我们今天的节目就到了尾声，拥有好感人生就从今天开始。每周一、三、五晚上十点，带你从日常的好感练习，共创健康美学新生活。美学诊疗室，我们下次见，下次见，拜拜。Bye bye